0: Hej. Ja. Hej Esben. Sidste podcast inden jul. Ja. Men det er faktisk ikke sidste podcast øh, i år, fordi som vi sagde sidst, så er vi klar med to øh, jule specials. Ja. Nytårs specials. Øh, nemlig min samtale med professor Uwe Pedersen om, hvad han ser som en ny tid, og hvorfor han forstår med Frederiksen og SVM-regeringen som et, en politisk reaktion på den der på den der nye tid. Han ja. bliver jo kaldt uh, konkurrencestatens far, Ove Kari men uh-huh. det er jo egentlig forkert, fordi han er vel nærmest uh, konkurrencestaten, Johannes Støberen. altså <laughs> ham, der navngiver en udvikling, der ikke ham, der har, ja. har fundet på den. Mm. den uh, de, de kommer de to episoder. Den ene kommer den, den 27. Uh-huh. Og den anden kommer den den 29., og jeg du, synes, har, at, øh,
1: du har allerede lagt en, øh, en artikel op til dem, der gider at læse. Er det så, øh, kommer den så også i to, eller er det artiklen? Eller det, er artiklen. Det, er det er artiklen. artiklen. Trods okay, alt,
0: okay. øh, 16.000-tegn må, <laughs> må være nok til en artikel. Ikke? Øh, men det er nemlig rigtigt, Nå. fordi jeg synes, at folk skal lytte efter det. Der er rigtig mange, ja. der har læst øh, artiklen. Rigtig mange, der har reageret. Øh, mm-hmm. almindelige, øh, almindelige læsere. Ja. Øh, der, er også, der er også socialdemokratiske minister, der, der ringer op og vil <laughs> okay. diskutere. Uh-huh. Den er, er selvfølgelig show notes, den der artikel der, interviewet der. Men Jakob sidste fredag der lovede vi to pakker, og vi var voksenkedelige og afslørede med det samme, hvad der var en i dem, nemlig at vi ville se på oppositionen i dag, eller uh-huh. oppositionerne. Hvem er ledere, øh, hvad skal de gøre, hvad kan de overhovedet gøre over for SVM-regeringen? Og så skal vi jo se på den der helt store historie i den her uge, den meget opsigtsvigtende, frifindelse af Morten Messersmith i sagen om yes. fusk med EU-midler og dokumentfalsk. Hvad betyder det for med for Dansk Folkeparti, <coughs> hvad betyder det for politjournalistik, og ja. hvad står der egentlig? Og hvad står der i dommen? Ja, dom. Alt skal vi snakke lidt om. Ja. Ja. Okay. okay, men Jakob lad os iføre os julemandskostyme og skæg og rejse ud på den kane, der er DK Pol, og dele gaver ud til lytterne. Velkommen til DK Pol. Nå, jakob fluen på øh, på væggen. Den, den sidste
1: flue. I år for dit øh, yeah. for dit vedkomme. Hvor har du summet omkring hen? Årets flue, den skal lige som øh, noget særligt, ikke? Så jeg vil godt lige jeg vil godt lige starte min sidste flue i år med lige at spille et øh, et lille lydklip for dig. Det kommer her.
0: Against all odds and doom and gloom,
1: scenarios Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Ja, kunne du høre hvad det var? Zelensky og Joe Biden, han har jo været i det hvide hus. Han har været i det hvide hus ja. og øh, og der behøvede, der var vi jo alle sammen flue på væggen til en del af det kan man sige, fordi de lavede den der klassiske opstilling, hvor hvor de sidder i, øh, i de to lænestole inde ja, ja. i the oval office. Og så sidder de og udveksler høfligheder, mens at journalisterne står rundt om, og efter nogle minutters høfligheder så bliver journalisterne så genet ud og så begynder den rigtige samtale, eller ja, hvad man ja, ja, ja. skal sige. Jeg har, jeg har faktisk prøvet det engang, da hele Thorning var på besøg hos Obama. Og, og blive gennet ud. Og blive gennet ud, okay. ja, og, jeg, og jeg kan sige dig, jeg hørte ikke et ord af, hvad de sagde, fordi man er der jo i... 6-7 minutter, måske 10, ja. og jeg besluttede mig for mine 10 minutter i The Overed Office, som med pænt stor sandsynlighed ville være mine eneste 10 minutter i The Overed Office. Jo. De skulle ikke bruges på at høre talelinjer fra Helle Thorning og nej. Obama med al respekt. Jo. Så jeg brugte dem på, jeg tændte min diktafon, ikke? og så brugte jeg dem på bare at suge ind i det rum. Hvad var det for et rum? Hvordan så der ud? Hvad var der på skrivebordet? Hvad hang der på væggen? Og sådan noget? Det var jo. en Men det er slet ikke det, vi skulle tale om det. Nå, Zelensky, vi kunne høre, hvad han sagde. De, det, det var jo sådan set meget rørende, da de sad der i stolen. Så der var vi flue på væggen helt automatisk. Det hvor jeg godt ville have været flue på væggen, det var egentlig i den togvogn, som transporterede Zelensky fra Kiev til Polen, hvorfra han jo fløj til Washington. Og som jeg forstod det, i et amerikansk fly. Aha. Altså en måde at øge sikkerheden på, ikke også? Altså, ja, 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 ja. der, der skal alligevel noget til, for russerne tager et amerikansk fly ned. Ikke? Ja. Men den der, altså... Det synes jeg har. Det er noget af, den der, det, det, noget af den der fascination, som sådan en krigssituation har. Zelensky rejser rundt og opfører, op, opfører sig lidt som en almindelig præsident, ja. men det er han jo ikke. Han er jo en præsident i krig, ja. og, og, og lige før han tog til, tog til Washington, var han helt ude ved fronten ja. og lave en appearance derude. Øh, som hvis først blev meddelt selvfølgelig, efter han var taget, taget væk derfra. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Men jeg, jeg må om, jeg har fascinationen af det der med, hvordan er der i Zelenskis entourage, når han bevæger sig rundt, ja. og de hele tiden ved, at der kan være nogen, der ved, hvor de er, og at, øh, og at, øh, og ja. at alt kan ske. Det synes jeg har en kæmpe fascinationskraft, at skulle agere som almindelige politiker under så ekstreme vilkår. 100.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en eller anden dag... Og forhåbentlig snart, så stopper, mm-hmm. så stopper krigen det der med, hvor svært det også må være at komme ud af den der ja. tilstand, som jo er markeret ved, at Zelensky aldrig har slips på mere. Han går altid rundt i sådan noget... Selv,
1: selv inde i The Oval Office, ja, der, han, der en en i sin har han sådan en militærgrøn støvler og sweater. Ja, ja,
0: og signalerer jo på den måde, at han er en, en soldaterpræsident, en krigspræsident. Ja. Øh, det synes jeg er, det er, også også er fascinerende. Altså, hvor tager han den af og, og ja. træder ind i den... I den klassiske politikeruniform, uniform. Og, ja, og, og jakke.
1: og hvordan træder han ind i den? Fordi hvis vi, nu, hvis vi nu tillader os at håbe og tro på, at den krig slutter på en, på en, på en god måde for Ukraine, øh, på en måde, hvor det i hvert fald fortsætter som en eller anden form for, for selvstændig stat og demokrati, hvad, hvad, hvad er det så for en rolle, han træder ind i? Vi så i denne her uge stor ballade over, at de ukrainske sikkerhedstjenester havde ja. forbudt, den fremragende danske journalist Mathilde Kimmer og ja. fungerer som journalist i, ja. i Ukraine. Og det viser jo, det er jo bare et lille tegn blandt mange på, at Ukraine, det må vi jo ikke glemme, er meget, meget langt fra at være et velfungerende ja. øh, demokrati. Ja. Og, og når krigen slutter på et eller andet tidspunkt, så ligger den opgave lige at vente. Og der tror jeg også, det bliver vigtigt for Vesten
0: at sætte ind med støtte ja. der, ikke? fordi det vil på en eller anden måde jo stå helt øh, mærkeligt frem, hvis Ukraine ligesom glider ned som så mange andre, sådan, som sådan yeah. semi bliver fyldt med, state, dilemmaer, ikke? For, med for, korruption. Der kommer til, der kommer til at være
1: masser af korruption, der ja. kommer til at være tilbageslag, der ja. kommer til at vedtage ting, vi ikke bryder os om. Ja. Så øh, ja, det kommer heller ikke til at blive nemt underrettet øh, nok. Var, det var årets, øh, årets sidste flue ja. herfra, ja. hvor... Øh, ja, men hvor, på, mindre,
0: på mindre stor klinge, men måske ja. øh, alligevel dramatisk. Kan du huske der sidst, op øh, du nævnte det der, med de forskellige kaffeklubber i ja, ja. Socialdemokratiet, ja og hvordan ministerfordelingen var imellem øh, de ja. forskellige kaffeklubber, og Banske tiden havde i den her en rigtig fed artikel, hvor de har talt med de forskellige mm-hmm. medlemmer, alle sammen til, til baggrund, og det var sådan ligesom, og det var også en tidsrejse, den ja. der, for lige pludselig var man tilbage ja. til en, en, en særlig måde at dække Socialdemokratiet på, nemlig ja. Ja. de forskellige kaffeklubber, koalitioner, og selvfølgelig med særligt fokus, og det nævnte du også sidst, på, på morgenmadsklubben, og der vil jeg da godt have været til første gang, der var jeg sat var kaffe over, fordi i har kun fået én minister, nemlig Morten Bødskov, som også ligesom er sådan en form for uformel leder af, ja. af, af, af morgenmadsklubben. Det kan ja. også sidde som regeringsforhandler. Hvad, hvordan agerer ja. den gruppe? Hvordan agerer han? Det vil jeg bare godt ja, det,
1: have set. Jeg er helt med dig der. Det er, det er sådan en fascinerende historie. Ikke så meget på grund af, at der måske er, er, er uro eller fløjekrig under optræk. Men, men fordi, at morgenmadsklubben er jo videreførelsen af det, der i, i gamle dage blev kaldt nyopfløjen ja. i, øh, i Socialdemokratiet, ja. det var altså en fraktion eller fløj eller gruppering, eller hvad man vil kalde det, ja. som i overvis de facto bestemte i partiet. Ja. Hvis ikke de bestemte partiets formand eller forkvinde, så lagde de i hvert fald kursen. Du ja. kunne ikke gøre noget uden dem. Nej. Øh, det var... Det var dem, der i høj grad sørget for, at Mos Lykketoft aldrig fik lov til at bevæge sig som formand, fordi de ja. var sur over, at han var blevet det. Ja. Det var dem, der rykkede hurtigt efter Lykketoft og gav Helle Torning muligheden for at gå ind og stjæle den fra næsen af Frank Jensen. Ja. Og det var dem, der i kraft af alliancen mellem Henrik Sass, som er medlem af, eller var medlem af den her morgenmadsklub, ja. alliancen mellem Henrik Sass og Mette Frederiksen, gjorde hende til leder af partiet. Ja. de har været den afgørende fraktion. Og nu er de marginaliseret. Er de marginaliseret, ja. Og det er, jo, altså, det er jo lidt det der, if you, if you can't beat them, join them. Altså, har de, har de andre simpelthen marginaliseret dem ved at overtage deres position?
0: Ja, og, og, og jeg synes, at den artikel, det var jo uh, citater, anonyme citater, men også nogle lidt hårde citater. Andre medlemmer, andre grupper okay. eller andre kaffeklubber siger, de, de, de er ikke dygtige nok. Det er jo en hård en, ikke? Jo. Og der er Bødskov jo også en, en altså han er jo lojalist, han har siddet og forhandlet. Han står inden for regeringsgrundlaget. Alle de der ting. Hvordan han formidler, formidler sin rolle, og hvor tæt han stadig er Aya. på Mette Han figurerer jo ikke længere, så vidt jeg kan se i nogle af de der afgørende udvalg, altså K-udvalg, Ø-udvalg. Så i udvalget som, så ø- ø- som erhverv. er erhvervsminister. Jo, det gør Aya. han. Det, han det, ikke i det, er, det er vildt Aya. vigtigt, fordi nu skal vi jo tale om opposition i dag. Aya. Altså de part... det, som vi ved er opposition, den ydre opposition, hvis man kan sige. Men der kommer jo i både i Venstre- og Socialdemokratiet Spørgsmålet
1: om indre opposition. Jamen, prøv at høre, det er allerede ved at dukke op. Du har set Janne Jørgensen, der allerede ja. har været ude med en dissens i Venstre, og sagt, at han mener faktisk stadigvæk, at den der sam sam som er en del af FI-sagen, ja. bør, bør undersøges. Ja. At, at han, er ikke, han er ikke en rebel by, by, by birth, vil Ej, jeg sige. Er han. han er en meget loyal ja. Øh, sådan den stille og rolig venstremand, men ja. han føler altså behov for at gå ud og lave den markering. Ja. Og selvfølgelig kommer det samme i Socialdemokratiet, i et parti, hvor der nu sidder en masse forsmåede ministerer, som egentlig synes, at de har gjort det udmærket, ja. og som nu har mistet ja. deres, øh, deres position. Og rigtig meget kommer til at,
0: selvfølgelig at handle om en fortælling, som Mette Frederiksen henholdsvis, Jakob Ellemann er i stand til at, mm. at, at, at præsentere. Spørgsmålet er, om de kan præsentere en, der kan være der på samme tid. Ja. Og så kommer der ind på meningsmålinger, Jacob. Ja, det, det skal også. vi jo også tale om her. Ja. Der har været to meningsmålinger mm. siden regeringen som er trådt frem. Venstre er i vores meningsmåling under 11 procent nu. Ja. Altså, kører den der over et halvt, tre kvart år, ikke, så vil vi også ændre oppositionen over mm. hos, hos
1: Venstre. Ja, Men i hvert fald ja. sidder og I kigge. I forhold til... Ja, sidder og kigger der... Ja, det vil det det være det var at, at få en kop kaffe med. <laughs> en kop morgenkaffe, ja. Ja. Ti kendes fra De tiltalte Morten Messersmith og Søren Peter Jensen Frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
0: Yeah! 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 Ja, ja, vi stod jo sammen på dit kontor, da, da den her dom blev afsagt, som vi lige uh, hørte her. Vi
1: var overrasket. Ja, det, det må man være ærlig at sige. Hvorfor var vi det? Ja, jeg kan tale for mig selv. Jeg troede, han ville blive uh, dømt igen. Mm. Jeg synes ikke i, i det, jeg havde fulgt i retssagen, at der var noget substantielt, der havde ændret sig i forhold til den første retssag, hvor han blev kendt skyldig. Og hvorfor var det, at sagen skulle gå om? Det var fordi, at det efterfølgende kom frem, at dommeren i den første byretssag havde placeret nogle likes på Facebook, som kunne skabe tvivl om, hvorvidt han var forudindtaget. Ja, ja, ja. Så der var ikke nogen, der havde sat faglige fingre på dommen egentlig. Nej. Og derfor var mit antagelse egentlig, at han havde kvædet sig ved at gå på Facebook, men at han nok var... Ja. var øh, vidste, hvad han gjorde. Og eftersom fakta var de samme, troede jeg også, at udfaldet ville blive det samme. Der var ja. nogen, der havde ændret forklaring, men det var jo... Øh, som jeg læste, også meget en effekt af al alle de, alle den uro, der har været internt i Dansk Folkeparti og sådan noget. Ja. Og der er det jo tit sådan i retssager, at hvis folk siger det ene øh, tæt på begivenheden og sådan noget andet et år senere, så plejer dommeren gerne at lægge vægt på det, du sagde tæt ja. på begivenheden og ja, 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 ja. ikke det, du finder på bagefter. Ja, ja, ja. Så alt, alt. Jeg, jeg troede, han ville blive dømt. Jeg var meget overrasket over, at han blev frikendt Ja, ja. Du
0: Nå, men var jo, ja jo, jo, jeg var jo, altså ja, af samme årsag, ja. havde jeg også sådan tænkt Dokument falsk. Yeah. Øh, da man læste den gamle dom, der var det helt tydeligt, ligesom, at alt, der havde noget at gøre med vidner, det har vi jo talt om før her, det der, ligesom Inger Støjbergs rigsretssag. sag, altså det der med at sige, okay, her, der er nogle dokumenter, yeah. der er skrevet under, yeah. som folk har set, det er ligesom, det kan man ikke tale sig ud af, Så kan man, det kan man ikke huske forkert, det kan man ikke spænde. Og det var bare meget tydeligt ligesom, øh, jeg har ligesom lagt mærke til både med Mr. Med, Smiths med, 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 med første sag og rigsretssag mod Støjbæsen. Det, det er sådan en domstol, jeg tænker. Hvis din fingeraftryk ja. er på kniven, så der er der gået mor. Ja. Og så skal der rigtig, rigtig meget til for at flytte retssagen. Så derfor så tænkte jeg også, at altså, det, der,
1: det der dokument, det er bare ligesom omdrejningspunktet. Mm. Og det der har jeg også tænkt. Altså, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke jurist, men for mig, så, hvis du laver et falskt dokument, vi lige holde, altså, det er det, der, det, der, det der dokument, der ligger... Det er jo en falsk hotelregning, ja. altså hvor at, øh, at det virker som om, at der er indgået en aftale mellem øh, meldt, øh, det her europæiske parti ja. og et hotel. Ja. Og så nedenunder er det skrevet under af en angivelig hoteldirektør, men det er faktisk en ansat i Dansk Folkeparti Sjern ja. i Sjern ja. i som har skrevet under. Ja. Og misser smidt, ikke? Og og, så, så der er opfundet et falsk dokument der. Det er der ingen, øh, hverken den første eller den anden ret, der, 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 der betvivler, at det her det er et falsk dokument. Øhm, og det er jo også det, der har fået mig til at tro, at, øh, at det vil være svært for ham at blive frikendt. Jeg har prøvet at læse dommen, og så gå tilbage og læse den første dom også, for at prøve at se, hvad forskellen egentlig er. Jeg synes, det er ret interessant. Så hvis du, hvis du kan holde det ud, så vil jeg godt så nørde det lidt her. Endelig, endelig. Altså, hvis, vi tager den, øh, hvis vi tager den første dom først, ikke? den hvor han bliver kendt skyldig. Ja for halvandet år siden. Så der er ligesom to forhold i den her sag. Det ene er, at de uberettigede har brugt 100.000 kroner cirka, af nogle EU-midler til noget, som de ikke må bruges til. Ja. Fordi sådan nogle EU-midler, hvis man skal sige det meget forenklet, må ikke bruges til at putte ind i nationale partier. Nej. Det må man ikke. Nej. Og det siger den første dom, at øh, det der er meldt, det var bare en. Det, øh, der står i den første dom i, i, i bemærkningerne til den, der står, retten finder, at Meldt i 2015 i realiteten var et parti med kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europaparlamentet til tiltaltes, altså Ron Messerschmidts, ja. projekter tiltalte måtte indse, at partiets eneste ansatte ikke på kvalificeret vis kunne kontrollere, om tiltaltes projekter var i overensstemmelse med reglerne. Altså, ja. de sagde, at det der meldt... Et skuffeselskab. Det var et skuffeselskab, som ja. var lavet til at kanalisere penge ind i DF. Ja. Så sagde de, at, øh, at, øh, at den konference der i, øh, i, øh, i 2015 ja. øh, havde aldrig været holdt. Altså, okay. der havde været holdt et gruppemøde, men der havde aldrig været holdt en EU-konference. Så det var det ene forhold, det sagde de. De fik penge til en EU-konference, men reelt støttede de bare Dansk Folkeparti. Ja. Og det andet forhold, det var så, at der var lavet den her falske kontrakt. Og dokumentfalsk, det er jo ulovligt i det omfang, at det bruges til, det man med juridisk sprog kalder, at skuffe i et retsforhold. Altså det, jeg vil på almindelig dansk oversat til, det, det er ulovligt, hvis du bruger det til at snyde nogen. Ja. Til at få nogen, ja, 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 ja. Øh, på en eller anden måde. Ja. Og der siger de, at, øh, at øh, det der... Øh, det der øh, Falske dokument med den falske tilregning. Det var selvfølgelig et led i at snyde for at få de penge, som de i øvrigt også uretmæssigt havde brugt. Ja. Så på den måde der hænger nummer et og nummer to ligesom sammen, ja. og så bliver han kendt skyldig. Ja, ja, ja. Hvis vi så tager den nye dom, ja. så starter de et lidt andet sted. For de starter nemlig med i begrundelsen at konstatere, i allerførste linje i denne her begrundelse, der er lagt ud på nettet, som alle kan læse, jo. Meldt var i 2015 et fungerende politisk parti på europæisk plan, omfattet af Europaparlamentet og rådets regler og bla bla, bla. Ikke et skuffeselskab. Så de, de starter med simpelthen at lægge til grund for start. Melt fandtes. Det ja. var et rigtigt parti. Ja. Og så siger de, var der så en EU-konference i, i Jylland det år, det er i 2015? Ja. Og der siger dommerne eller domsmændene der, ja, hvad er overhovedet en konference? Siger, ja. Det kan jo være svært at definere. En konference kan jo være mange ting. Ja.
0: Og ved du hvad, det første spørgsmål, anklageren stillede Morten Messersmith i den første retssag, Aha. det var, var der en meldt konference på DF sommergruppemøde ja. 2015? Og så siger Morten Messersmith, ja. Okay. Det er jo derfra, han så går i gang med at vise, at det der meldt ikke ja. er rigtigt, og der ikke er en meldt, altså der var ikke nogen konference, og det er det, der jeg synes er interessant også ved det her, det er, ja. at det er meget afgørende, hvorvidt
1: man lægger vægt på, at en konference, hvad en konference er. Og, og, i, og i den nye dom her... Der, der er sådan et afsnit, hvor det næsten bliver helt filosofisk, hvor, hvor, øh, hvor domsmænden eller dommeren, hvem der nu har skrevet det her, siger, hvad er egentlig en konference? Der står jeg citerer lige fra, fra, ja. fra begrundelsen her. Ja. Betegnelsen konference er ikke et udtryk for en bestemt defineret aktivitet, Man kan i praksis dække over et større formelt møde eller en begivenhed, hvor deltageren gennem foredrag, underholdning, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedrørende bestemte emner. Formålet kan blandt andet være at formidle ny viden, skabe debat og sikre udbredelse af relevant oplysning. Lignende betegnelser kan være symposium, workshop, seminar, temadag eller anden organiseret formel aktivitet. Altså, citat slut. Så det, der står her, det er en konference. Det er lige, hvad du bestemmer, det skal være. Når to mennesker snakker sammen, så kan du kalde det en konference. Og dermed frikender de Morten Messerschmidt for det første forhold. Han har faktisk ikke brugt de her penge ulovligt, fordi man kan godt sige, det er en konference. Jeg har lige en grill i halsen det er ikke ja. fordi jeg, jeg ja, det er ikke jeg, jeg tog, jeg står lidt mere der på Nej det de siger det er at så længe der er nogen der har snakket sammen med EU på den konference ja. så kan man eller på på, på det gruppe der så kan vi godt kalde det en konference så der bliver han så frikendt og det er selvfølgelig en vurdering som retten kan anlægge men der hvor jeg synes det bliver interessant og lidt pudsigt, det er, at så kommer de jo så frem til det falske dokument. Ja. Ja, ja. Og nu har de jo ligesom vedtaget, at der ikke er begået noget lovligt, fordi Meldt er ikke et skuffeselskab, det er mm-hmm. et rigtigt parti, siger de. Ja. Konferencen var en konference, for derop, ja. der ordet EU blev nævnt, og dermed er det en konference, så det er fint nok. Ja. Men der er jo stadigvæk den her falske kontrakt, og den siger de, at den fandtes, og den blev lavet, og den var falsk. Men så siger de... Kontrakten blev alene udarbejdet som et af flere dokumenter til brug for den interne godkendelsesprocedure i Meldt i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse af økonomisk støtte. Vi finder det på den baggrund ikke bevist, at formålet med, at en af personerne underskrev kontrakten i 2015, var bevidst og vildlede generalsekretæren i Meldt. de mener simpelthen, at øh, ja, der var en falsk kontrakt, men formålet med den var slet ikke at snyde. Ej. Og de tilføjer også, at, øh, at der havde været en lignende falsk kontrakt året før, ja. og den var der ikke nogen, der havde brokket sig over. Så alt i alt må man sige, at de kunne nok godt regne med, at det var okay. Og det er der, hvor jeg synes, at dem er pussy. Ja. Det må jeg sige. Altså, jeg er jo ikke jurist. Ej. Men for mig, der er det sådan, jeg savner den her begrundelse, der savner jeg så svar på, hvis ikke den falske kontrakt var lavet for at snyde nogen hvorfor var det så, ja. de valgte at lave en falsk kontrakt? Ja. Det, det, jeg laver ikke så mange falske kontrakter nej. selv, jeg ved godt du Ej. det?
0: Meget få, meget, meget få. Få. Ja. Jeg
1: ved ikke, hvis, hvis jeg lavede en, så, så tror jeg, som af, at det vil være, det ville være med, ja. med det formål at opnå et eller andet. Ja. Men i dom 2 her i frifindelsen, der er den falske kontrakt nærmest bare sådan, nej, men det er jo bare sådan, de arbejder nede i EU, eller ja. sådan med lidt ja. falske kontrakter, histerpist. Ja. Det, 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 det synes jeg er svært at forstå.
0: Det store spørgsmål, har det er jo, hvorvidt anklagerne Appellier. De ja. har 14 dage øh,
1: <clears throat> til at gøre det, det vil sige lige efter ja. jul. Hvis jeg må sige en pointe til, så skal jeg nok stoppe, men jeg det interesserer mig meget. Det her. Jo, jo. En pointe til det er, at grund, en af grundene til, at jeg også har, har, har hæftet mig meget ved den, der, ved den der falske kontrakt, det er, at det har været slående, synes jeg, hele forløbet, siden jeg tror, det var ekstra Ekstrabladet, der afslørede den. Det har været slående, hvor lidt det har ligget Dansk Folkeparti på sende, Christian Thulesen Dahl, mens han var formand, Morten Messersmith efter, han er blevet formand, hvor ja. lidt det har dem på sinde at finde ud af, hvorfor der var en falsk kontrakt. Fordi jeg tror, hvis nu, hvis nu det viser sig i morgen, at der var nogen af medarbejderne her på Altinget, der havde ja. lavet en falsk kontrakt, ja. hvor de havde skrevet under og sat mit navn på og fået mig til at skrive under, ja. så jeg var kommet til at skrive under på noget, der slet ikke fandtes i virkeligheden, ja. så tror jeg, håber jeg, at det ville lægge mig ret meget på sinde og finde ud af, et, hvem havde gjort det? Ja. To, hvorfor havde det gjort det? Har vi været involveret i noget fub, så vi kan få ryttet det op? Det ville jeg være ret optaget af. Ja. Men i Dansk Folkeparti virker det, som om ingen har været optaget af at finde ud af, hvorfor den falske kontrakt opstod. Ja. Og det har, hvis jeg skal være helt ærlig for mig, været et tegn på, at de involverede måske godt vidste, hvad den falske kontrakt skulle, ja. skulle bruges til. Så det alt i alt... Er det, er, det, er det derfor, at jeg også var overrasket over, at, at ja. han blev frikendt? Og det er også det, jeg synes, der taler for. Når man læser de to domme sammen, ja. det må være fristelsen for anklagemyndigheden i forhold til at anke. Det må være at sige, lad os lige få prøvet en gang til, om Meldt var et skuffeselskab. Ja. Og om det er helt almindeligt at gå rundt og lave falske kontrakter ja. bare sådan ja. ud det blå. Ja. Det, der taler imod anke, synes jeg, det er, at sagen jo har vejet... 7 år, 5 år, efter ja, ja, hvor ja, man lige sætter start, startpunktet. Ja, ja, ja. Og, og der skal selvfølgelig også være noget rimelighed i, i retsplanen, hvor længe skal folk trække rundt med sådan noget her. Jo. Nu har han så været igennem to byretssager, ikke, ikke fuldstændig selvforskyldt, og øh, er det på tide, at man simpelthen bare siger, men så lad os lukke den her. Det synes jeg også godt, man kan, ja. man kan argumentere for. Helt
0: men Jakob det er jo også politics det her. Det er, det er også bare ja. jure, så jeg tænker lige, vi tager en breaker, og så kommer vi tilbage for at tale om de politiske konsekvenser. Jakob, nu er smidt frikendt, ja. og jo også frigjort fra den byrde, det er jo helt åbenlyst, har været for, par, for partiet. Spørgsmålet er, hvad det, hvad, det så, hvad det så kan komme til at betyde. Der er jo allerede de her artikler ude nu, genrejsning, nu er, og det siger han også selv, nu kan vi vores storhedstid, tror jeg, han siger, okay. ligger, ligger foran ah. os og alt det der. Ah. Eh, det første punkt til det, synes jeg, er at sige, at jeg synes, der har været blandt visse analytikere, og kommentatoren overvurdering af, hvad den her sag har betydet for DF's fald. Mm-hmm. Altså, der er nogen, der... siger, det? Ja, ja fordi at, at jeg mener, at Dansk Folkeparti's kollaps handler ikke om Morten Messerschmidt, og det handler ikke om at og, mm. og det handler ikke okay. om, øh, at han blev taget med øh, fingrene i klejnekasten, og så øh, alligevel ikke... Øh, kan, at man ikke kan sige det længere. Det handler om Dansk Folkeparti's forhold til Socialdemokratiet, det handler om udlændingepolitikkens mm. rolle i dansk politik, og hvordan Socialdemokratiet har erobret en meget troværdig position mm. med Mette Frederiksen ja, ja. på det her emne. Det er det, det, det handler om. Der var Mælderfeld-sagen, det, det mener jeg helt... Det havde været sket også, selvom Felt ikke var, ikke var blevet til noget. Ikke? Mm. Øh, ikke var blevet den skandale, det er.
1: Vil det så også sige, at du ikke ser nogen optur lige i horisonten, selvom han er blevet frikendt? Eller hvad? Måske et lille optik,
0: fordi at han kan bruge det som en del af en fortælling om at være en forfuld uskyldighed, ja. EU... Det det, det, som, så man, det
1: første, han gjorde, da han kom ud af retten, det var jo, at han gik til angreb på ekstrabladet journalist. Og, alt det der, og, ja. og, og også annoncerede, at han nok vil komme tilbage ja. med nogle klager og nogle forskellige ja. ting sager.
0: Jeg tror jo bare grundlæggende set, så, 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 så tror jeg ikke, at det er det, der ligesom ændrer... Altså man skal på, den her sag har altid ligesom været afkoblet. Det der var altså, det er noget andet, man skal sige om Morten Messers som jeg synes er vigtigt her. Det er, han har jo været i retssal flere gange, mm allerede tilbage fra, fra begyndelsen af 2000'erne, ja. altså 2003 jeg bliver stedfæstet landsretten jo en dom for, altså han er jo racismedømt, Morten mm-hmm. mitter for noget han lavede som DFU. og så var han i rettagen igen 2009 omkring den der injuris han vandt mm-hmm. over BT, for, hvor BT havde lavet en, 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 en forside, en historie på, at han havde hejlet i den restaurant, der ja. havde ind i Tivoli. Ja. Hver gang han kom stærkere ud og det er han faktisk jo også, det var han også sidste gang, fordi mm. sidste gang var han jo næstformand i, i Dansk Folkeparti, bliver dømt, ja. Æh, og så har han formanden øh, et han halvt år
1: senere. Ikke? Ja.
0: Så der er jo et eller andet med, at Morten Messersmith har sådan en tendens til at falde opad, hvis man kan sige det på den måde. <laughs> ja. Æh, og, og det er jo også sket det er jo også sket her. Men Meldt og Feldt øh, den skandale har været frakoblet fordi de andre sager, der var tilbage i nullerne, det handlede jo meget om. Det var sådan noget værdikamps noget. Hvad måtte man sige i udlændingedebatten? Og var Dansk Folkeparti i virkeligheden inde bag ved deres, deres fortælling en slags nazister? Ikke? Mm. Det kunne de bruge i, i det der det en, med, at vi bliver udskammet en, en, af en ting. En matur, nume, de havde at arbejde ja, på. Ja. ja, det er væk her. Og jeg tror, ja. at grunden til, det her ikke kan blive mere en platform, der hvor længe gider folk at høre om en sag, mange har svært ved at forstå. der er jo ikke rigtige ja. danske ja. ord. Og...
1: Nej, 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 nej. Så jeg
0: tror, at, 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 at det betyder man han er selvfølgelig frigjort, måske specielt fra, nu kan han tale meget mere øh, uden problemer om kriminalitet, retspolitik, kriminelle ja. udlænding. Altså ja. hele den diskurs, vil den ville have lyttet super mærkeligt, hvis han samtidig rendte rundt med, med en betinget dom i, okay. i, i, i reveren, ikke, på sin jakke. Så, så på den måde, men man må jo sige, udlændingepolitikken, som er Dansk Folkeparti's raison den er jo i dag, med den regering vi har, SVM-regeringen, støbt i armeret beton. Ja. Altså, vi har jo, det synes jeg er egentlig ikke, man har talt så meget om, SVM-regeringen er et national i politik i Danmark. Det er det jo. Og det, det gør det altså umuligt, så vidt jeg kan se, for, for, for højrefløjen i Danmark at genaktivere det her emne som sådan et, et, et emne, der altså ligesom vender dansk politik rundt, som det gjorde i, i Norden.
1: Det som SVM synes jeg meget dygtigt har gjort, og som, og som dele af pressen også, også meget villigt har overtaget, det er, at de dele af udlændingpolitikken, som, de okay. som de nu godt vil ændre eller justere, ja. det har de meget dygtigt formået ligesom at putte ned en kasse, der hedder skøre udlændingeregler. Ja. Og det er utrolig dygtigt spændende, fordi ved at kalde det skøre udlændingegrænser, så gør de det for det første til noget, der ligger uden for dem selv. Ja. At det er, noget, det er noget skørt, noget som nogle andre har fundet på, hvor realiteten jo er, at alle de udvisningssager, vi ser i aviserne for tiden og har set over det sidste år, de er jo resultatet af nogle love, ja. der er vedtaget med åbne øjne ind i Folketinget, og som ja. nogle embedsmænd nu sidder og prøver at administrere, ja. sådan som de er blevet vedtaget. Ja. Det, er ikke skørt, det er den lov, der er blevet vedtaget. Det ja. kan godt være, at man er uenig i det, men det er ikke skørt på ja. den måde, at det er en fejl. Nej. Men ved at kalde det skøre udlændingregler, så opnår de jo også det at hver gang, at Pernille Wermund og Morten Messersmith og Inger Støjberg i de kommende år vil gå til angreb på udlændingepolitik, ja. så, kan de ligesom, så kan de ligesom skubbe det tilbage med at sige, nej, 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 vi har en hård udlændingepolitik, men vi vil ikke have, have jeres skøre udlændingepolitik. Ja. Den, den, er ikke, den er vi ikke vilde med. Ja, præcis. Det gør det svært for dem.
0: Men, og så synes jeg at vi også, at vi bliver lige nødt til lige at krydse vores egen, egen branche, Jacob, også i den her, i den her sag politisk journalistik. Mm-hmm. Som du sagde, Messersmith, det første han gør, det er at, at gå efter Ekstrabladet, ja. Ekstrabladets journalist, ja. og, og det kommer jo til at spille ind i den her, også den her diskussion, den her, det her mistillidsforhold, der er mellem ja. store dele af pressen og politikerne ja. i, i, imellem. Første spørgsmål, synes du, at dækningen
1: har været skimt? Nej, det synes jeg virkelig ikke. Det synes jeg virkelig ikke, og jeg er jo ellers, jeg er jo ellers skeptiker, på, på dele af den meget skandaleorienterede politiske journalistik, der ja. går ud på hele tiden og fremstille det som om, at, øh, at vores politikere er små korrupte, eller ja. hele tiden går og snyder ja. eller rager til sig. Og sådan. Noget. Jeg synes, det er en utrolig, utrolig dårlig tendens i politisk journalistik, men her synes jeg faktisk, at Ekstrabladet og Danmarks Radio er vel de to medier, der har lidt andet, har begivet sig ud i... En meget svær genre, nemlig at researche og undersøge noget, som er utrolig kompliceret, ja. men som potentielt jo er misbrug af offentlige midler, ja. og det er faktisk ret vigtigt, synes jeg, og ja. det har de gjort over lang tid, og det har de gjort så meget, så at myndighederne har fundet, at det var så alvorligt, at det skulle ja. lede til en efterforskning og siden til en retssag. Det er jo ikke journalistens ansvar hvordan den retssag falder ud. Heldigvis har vi et samfund, hvor at, hvor at tvivlen kommer den, kommer den tiltalte til gode. Det betyder ja. også, at Morten Messersmith kan ja. blive frikendt, selvom ja. at dommeren siger, at han har begået dokumentfalsk. Det var ja. bare ikke for at snyde nogen. Ja. Men, men det skal da beskrives. Ja. Og det ville have været en skandale, hvis ikke, hvis ikke der var nogle journalister, der havde beskrevet det. Så jeg synes ikke, jeg synes ikke, jeg synes det, det, man kan diskutere, hvis man vil diskutere noget, det er jo noget af det sprogbrug, som især Ekstrabladet har brugt. Du ved, hvor at, at, øh, at de begynder i en periode at kalde det shit og ja. alt sådan noget. Og der synes jeg jo, at avisen svækker sig selv, fordi at der, kan det komme, der kan det komme til at virke som om, at de ude i en eller anden vendetta, ja. uden på at latterliggøre ham, når det de laver, hvis man læser artiklerne, jo faktisk er, at de afdækker nogle meget alvorlige forhold. Ja. Så der synes jeg, måske der er grund til noget eftertanke der i forhold til, ja. hvor meget man skal skrue op for, for sprogbrugen, når man har så vigtig en historie ja, på hænderne. Ja, ja, ja. Enig. Hvad, hvad tænker du? Enig.
0: Jeg synes også, at det var det er, jo, det er jo virkelig det er jo virkelig kompliceret gravearbejde, der ja. er blevet lavet, det er det. og som du siger, det er jo altså, det er myndighederne, der tager noget op med på. Hvis vi skal stole på, på dommeren i, ude i Frederiksberg, så bliver vi også nødt til at stole på politiet ja. og rejse sagen og sige, at vi vil gerne have prøvet den her sag. Så er der nemlig det der, det der spørgsmål om forholdet mellem politik og journalistik, som ændrer sig i de her år. Jeg mener helt klart, der er skrevet om, at hvordan det social media og hvordan politikere, der kan agere godt på social media, omdanner sig selv til medier, og politikere på den måde bliver uafhængige af journalistik i den forstand, at før der kom vi jo med publikum, med vores læsere, vores lyttere vores seere, og derfor så følte politikerne, ligesom, de skulle jo også udtale sig til os for at komme i kontakt med deres vælgere via medierne, og derfor var man nødt til at acceptere en præmis om, Altså de publicistiske journalistiske dyder, kritiske interview, alt det der. Og der oplever vi rigtig meget, at at, at der er politikere, der ligesom ikke stiller op til til den slags undgår, den slags specielt svære, situationer, så man hmm. i, så undgår man ligesom at, at, at være i, i journalisternes sølvs, fordi man kan, fordi man ikke har det der af Men det har jo været tilfældet
1: her for eksempel altså Messesmith har jo også boykottet ekstra i lang periode ja. og nægtet at svare på spørgsmål og bare været ja. øh, for at sige lidt af nedladende ja. og alt nu. Men det har jo ikke det har jo ikke hjulpet fordi at substansen i noget af det der er blevet afdækket har været så alvorlig, altså en periode måtte han jo sig, ja, ja, ja. og han var ja, ja. ja, ja. utydeligt ja. og rigtig ramt af stress i den ja, periode. Ja, ja, det Men det var jo også udløst af tror jeg. At han ikke havde nogen gode forklaringer på ja. det, som han blev nødt til at forklare. Bestemt. Nå ja, men det var egentlig bare mere for at sige, hvad er det for et miljø, eller
0: hvad er det for ja. en situation, en struktur, øh, som det her finder sted i. Og det, for mig finder det bare sted i det, netop, som du talte om, det der, det der det intense mistillidsforhold, der er omkring. Hmm. Fordi der er nogle dele af, af, af vores branche, der reagerer med at dyrke det her billede, som du siger, af politik, altså politikere er hyggelere. Og journalistik handler om at afsløre hyggleri udelukkende. Ja. Det er ikke for at sige, ja, politikere er hyggler indimellem, og indimellem er det virkelig en journalistisk dyd, som ikke mindst bladet. det er der store dyd i mine øjne, det er at afsløre hyggleri. Problemet er, når man, når, når man gør det til det hele, det eneste, der er. Og, og det der mistillidsforhold, der kører, det tror jeg samlet set er dårligt for det der ord, vi kalder den demokratiske samtale, fordi det gør, at man som kan sige... Når der er, en, når der er en, en, nogle journalister, der graver noget frem over en længere periode, og som måske er en sag, det er bare, de er bare ude i en vendetta, de er bare ude i en ja, ja. hits, de er bare ude i det der. Præcis. Og det synes jeg, øh, præster en meget vigtig funktion øh, i, 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 i Danmark. Ikke? Og det, det, er, der, der, det, det ser jeg på med en, vis, med en vis bekymring, det må jeg sige. Øh, og der, spiller, der kommer den her sag til at spille ind i det. Uh, uanset... Uh, det er rimeligt kommer den til at spille ja, rimeligt, det. Ja. Altså, jeg
1: synes jo, man kunne... Altså, noget af det værste, synes jeg, Ekstrabladet uh, har gjort i senere år, det er den her kampagne, de har lavet, reklamekampagne, som kører på busskuer og andre steder rundt om i Danmark, hvor ja. det er en eller anden tekst. Jeg kan ikke huske den præcise formulering, men hvor meningen med det er, uh, er politikerne født som løgnere, ja. eller lærer de det først, når de kommer ja. på Christiansborg? det var en del af kampagnen omkring, uh, der jeg tror jeg, der kom, der under EU-afstemningen, faktisk den der fortælling, den er ekstrem skadelig, og skader også ekstrabladet selv, fordi den kan vendes imod dem, og dermed svække det, når de så har nogle rigtig gode historie, hvad de jo heldigvis meget, meget, ofte har.
0: Så skal vi lige runde der, Jacob også. Altså de der, der dansk politik, er bare fyldt med comeback-kids nu. <laughs> yeah. Altså, Morten Messerschmidt, comeback kid, ja. ja. Støjbær, mm-hmm. dømt i januar med Piber og Trummer, politisk stjerne i november, ja. comeback kid, Lykke, altså the mother of ja. all comeback-kids i dansk politik. Færre eller ikke færre, Mette Frederiksen, øh, skandalen omkring Ming-sagen, øh, kommer tilbage og vinder. Du ved, hvad det ligesom, du ja. ved at, at mange af de der stjerner, øh, formænd, øh, der er deroppe, alle sammen ligesom har været meget skandaliserede øh, og, og, og får det der comeback. På den ene side, skal kan man jo ligesom sige, for det, apropos den der kampagne om, at alle politikere ja. hygler og sådan. os i vælgerne, er,
1: de ser anderledes på det. De ser anderledes på det. Læserne
0: ja. ser anderledes på det. Ja. De er tilgivende. Altså, ja. vi, 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 glemmer, vi glemmer hurtigt på en ja. eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, men jeg synes bare, det er værd at bemærke. På, ja, det. Altså, mange, ja. det er mange forskellige historier. Ja. Mange, men det er, at vi har
1: en uh, politik af comeback Kids. Du, du kan ikke gøre noget så galt, at du ikke kan komme tilbage.
0: Nå, Jacob, vi fik ikke bare en øh, midterregering, vi fik også to nye oppositioner i, øh, yes. i Danmark en borgerlig opposition på har jeg talt sammen 49 mandater og en venstrefløjs plus de radikale, hvis man kan lave det skæld i dag stadig væk på på 37 øh, mandater.
1: Mm.
0: Begge vil forsøge at presse det parti i den nye regering, de er de hører til, de, de tættest på, ja. altså, øh, de borgerlige vil presse venstre, venstrefløjen presse samtidigt. Uh, ikke mindst ved at prøve at dræne dem for vælgere på afgørende sager og sådan noget. Men, men begge står indtil videre, begge oppositioner står indtil videre, uden uh, en klar leder ja. og, og uden en klar strategi, synes jeg. Og det tænker jeg, det skulle vi
1: lige det skulle vi tale ja, hvem, om. Hvem er leder af oppositionen? Jeg synes, det er et mega interessant spørgsmål. Ja. Uh, hvis vi tager de blå først, og så er de røde
0: uh. Til de blå,
1: der, 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 der synes jeg, der er nogle, nogle virkelig interessante lydklip at og, og, og kigge på. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at spille... To klip for dig, ja. som, øh, som siger lidt om, hvordan det står til i Blå Blok. Okay. Det første, det er med Søren Paper Poulsen, og det kommer her. Men det er vel vigtigt, hvem der, han har sagt, indkalder til
0: møderne. Bliver det på Alex Varnopslags kontor et parti, der er større end dit, mm. eller bliver det på dit? Hvem, hvem ser du som den, der er den?
1: Ja, jeg tror, vi er den i fællesskab, for jeg har ikke sådan hørt nogen rekonten på og sige, nu vil jeg være den. Jeg synes ikke, det er vigtigt. Det er Søren Pape Poulsen. Ham og Alex Varnopslag, ja, men øh, det er hverken ham eller mig. Vi har den ligesom sammen. Ja. Og så er der et andet klip, jeg godt vil spille ja, for dig. Det ja. er fra vores gode kolleger over på BT, uh. hvor Joachim B. Olsen har Inger Støjberg i studiet. Og uh. så stiller han det her spørgsmål. Er, er du for eksempel klar til at pege på Ellemann som, som blå blok statsministerkandidat? Nej. Det kommer ikke til at ske. Nej. Puh, nej. Det kunne hun ikke forestille sig. Nej. Så øh, efter det her, så spørger jeg nu dig, Esben. Ja. Hvem er leder af den blå blok? Altså er det Vandopslag? Er det Søren Pape, er det Inger Støjberg, mm. eller er det en helt fjerde person? Jamen, jeg vil sige, at det står mellem
0: fandopslag og en fjerde person. Nå? Ja. Okay. Morten Miseslund. Okay. Ja. Øh, Vandopslag, jeg... fordi han er den største, eller hvad? Det vi kan se, det er, at nu talte vi det kort om i starten, at ja, han er den største, og at... venstre. Altså, fordi bløder... Liberal
1: Alliance er jo større end konservativ. Og større end Danmarks Demokraterne. Ja.
0: Og man kan se, at den blødning, der er i Venstre nu den havner over hos hos, hos Alex. Så det er altså på størrelse og også han har jo alligevel ikke han har ikke været ud at slå hårdest her i den her periode. Han ser helt klart, ligesom, at han kan balancere noget, og han altså er jo selvfølgelig Liberal Alliance er liberalist. Øh, han er liberalist, men han har også en konservativ tone mm. øh, i sit i spil, når han ligesom træder ud af det politikere taler om unge og mistro, mm. det der der har ja, han altså et eller andet Det, det, det totale
1: mening, det forstår jeg godt, men, men ja. hvorfor, hvorfor nævner du det så Messerschmidt?
0: Fordi som uh, Nye Borgerlis, forhenværende pressechef uh, Lars Kober skrev på Facebook her den, den anden dag, en, en, en synes jeg, er meget præcis jagttagelse, uh, det er med en, i en rigtig, rigtig mange forlig. Ah, og det vil sige, at de reformer, der skal laves, der er jo nogle af dem, der involverer forlig, der skal Dansk Folkeparti ind, der kommer Morten Messerschmidt igen og igen og igen, til at, øh, at blive en partner øh, i forhold til øh, SVM-regeringen og kan få, du ved, lave Handler mm. og Barkens. Det kan Danmarksdemokraterne ikke på, okay. øh, på, på, på samme måde. Og øh... lyden fra, fra DF'erne, det er jo... Altså, der, altså det er jo, vi kommer ikke til at være, være råbeopposition. Vi kommer ikke til at gøre, som Inger Støjberg og Pernille Wermund og Quote on blive i vores kritik. Vi vil ind og have resultater, vi vil ind og samarbejde, vi vil ind og blive omfavnet. Og, og hvis der var nogen, der blev omfavnet, da, da valget var afgjort, yes. det er den der nat meget besønderlig scene, yes. hvor Mette Frederiksen ligesom, ligesom rydder pladsen til at sige, at Morten Messersmith ikke har sagt noget under valgkampen. Hun var uenig Som hun var uenig i. Det var helt vildt citat. Øh, altså, og her taler vi om Morten Messersmith, der stod og talte om beduinlejre på danske sygehuse og alt sådan noget. Ikke?
1: Det var en meget besynderlig situation. Han får... demmed, han har en forbindelse ind i begge dele af regeringen, ja. fordi i kraft af sit tilhørsforhold til Blå Blok har han en forbindelse ind til element. Ja. Han har siddet med i den klynge omkring element, der forsøgte at føre valgkamp ja. sammen. Ja. Og han har en forbindelse over til Socialdemokraterne. Ja.
0: Og det, så det for mig, så står det mellem fanabslag og... Morten med
1: jeg vil ikke være skænger. Det er et fedt quote.
0: Ja. <laughs> det, 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 altså, og jeg synes så, at fanopslag har den bedste platform. Han er størst, ja. han har medvind, han har en god, der er en god boss om, ja. om fanopslag. Det er åbenlyst politisk talent. Øhm, DF skal stadig have løst deres problem, mm. og jeg er en af dem, der tvivler på, at ja, det, det kan løses. Mm. Men men, men det det vil jeg mene, det er... er, Så meget,
1: at at valgomslag er deres mest sandsynlige statsministerkandidat ved næste valg? (laughs) (laughs) Det kommer virkelig
0: meget an på, synes jeg. Det kommer altså meget an på den der dynamik. Hvad sker der med Venstre? Indre opposition, dårlige meningsmålinger, alt det der. Jeg jeg, jeg synes, det er er åbent. Det er åbent, men hvis jeg skulle pege på nogen, der havde muligheden for at udnytte den åbning så vil jeg sige, at det er fanopslag, og
1: dernæst Morten Messersmith. Hvad siger du, ja? Jamen, det det, synes jeg, det lyder klogt og fornuftigt. Altså, den anden tanke, jeg, jeg synes, det er svært at tænke frem mod det der med, hvem er statsministerkandidat ved næste valg. Ja. Og det er også umuligt at sige i dag, fordi at vi ved simpelthen ikke, hvad dynamikken bliver i den regering, og Nej. hvor længe det kommer til at holde. Nej. Det kan holde i et år, to år eller fire år. Ja. Alle tre dele er helt sandsynlige ja. og kan sagtens ende med, at en, en model, jeg har tænkt, som, som kunne blive modeller. Jeg indrømmer det, det er langt ud, og vi ud ude spekulationerne, fordi at det er jo ikke noget, nogen har besluttet. Det kommer an på, hvad der kommer til at ske. Ja. Men det kunne være, at der skal jo på et tidspunkt om et par år udpeges en ny dansk EU-kommissær. Lykke har taget udenrigsministerposten. Uh-huh. Jeg, jeg er overbevist om, at den vil han gerne have fingrene i. Uh-huh. Hvis, hvis han får den, ja. så kunne jeg godt forestille mig, at moderaterne Imploderer. De imploderer, de ophører med at være et parti. Ja. Det bliver en del af Venstre igen. Venstre vokser, ja. Venstre får opfyldt sin ambition om at blive et parti, der i et eller andet omfang er ligeværdigt med, med sosserne. Og i den situation, i den situation, kunne det godt være, altså, at Ellemann så endte med at også gå ud og stille sig op og blive en ny leder ja. af en eller anden Centrum ja. blok. Ja. Ja. Men vi hørte, hvad Støjberg sagde lige før. Det var et nej med mm. to udråbstegn og ja. to streger under. Ja. Så element mm kan ikke få nogen naturlig stor platform at stå i spidsen for.
0: Men det, hvis det skal lykkes, og det mener jeg i det hele taget, hvis det skal lykkes for Venstre, så kommer der et tidspunkt, og det må komme snart, hvor Ellemann skal tage den konfrontation ja. med ingen Støjberg, og ligesom signalere, at det kan, altså lidt som Socialdemokratiet indimellem kan signalere over for, for enhedslisten, mm. du kan pibe, du kan skrige, du kan råbe, men vi ved godt begge to, at nej, to shove, så stemmer du for mig. Ja. Lad os lige blive enige om det magtforhold. Ikke? Den der, fordi det der har været, det talte vi også om sidst, det der har været med Venstres formand og det yderste højre i Danmark, det har været, at Venstres formand altid har været bange for,
1: mm. hvad de kunne finde på. Ja.
0: Er en eller anden øh, ikke helt klar, synes jeg, når man analyserer det, umiddelbart til hvorfor skulle, hvor, hvem, hvem skulle de ellers pege på? Den, den har de aldrig testet, og det kommer Elemand på et eller andet tidspunkt til at skulle gå mano a mano med, 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 med Støjberg, eller hvem det nu er, der hmm. stiller sig ud af hans hårdeste kritiker. Ja, ja. Hvad, hvis vi, hvad hvis vi kigger lidt til venstre? Ja, endnu sværere synes jeg, at ja. pege på en, 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 en klar leder. SF siger, at de vil være konstruktiv opposition. Enhedslisten er meget vrede i øjeblikket. Ja, Fortsat sindsigt. med at være meget vrede. De radikale splittet, ja. uden mål og med. Øh, igen, SF er med i rigtig mange forlig afgør altså alle klimaforlig, forsvarsforlig, alt det der. Så de har lidt den samme position, lidt den samme logik som med Messerschmidt. Okay. Det bør jo tilspille Pia Olsen dyr, at det i virkeligheden bliver hende på... på når, når nu temperamenterne falder, og vi træder ind i en, i en mere almindelig politisk gænge, så ser jeg hende som en, der både kan suge S-vælgere til sig, og kan suge øh,
1: enhedslistevælgere øh, ja. til sig. Ikke? Du ved med Pia Olsen Dyr, det er jeg meget enig i. Hun er den naturlige, hun er den naturlige samlung, samlingspunkt ja. for en venstre opposition, ja. altså venstrefløjsopposition, opposition, som ved næste valg hvis sige, at vi går til valg, ja. måske ikke med en statsministerkandidat, Ej, ja. men med et klart ambition om flytte at en, tvinge socialdemokraterne ja. over til os. Ja. Og der vil hun være den naturlige leder. Men hun har været formand i, det. i omkring 10 år. Ja, hun nærmer sig den magiske 10 ja. Altså, har hun et valg mere i sig? Præcis, har hun energien
0: til at... Ligesom at altså, det kræver hendes personlige ja. engagement. Og, og det er jo interessant, og det, det, jeg synes, i det hele taget følger med derovre. I, i, mm-hmm. i, fordi hun har jo en superstar i Jakob Mark, øh, som som også er flere personlige stemmer, end, end hun selv gjorde. Ja. Så der kan også være et, et generationsskifte, men med et generationsskifte i SF, så, så kan man sige, det er svært både at være sådan, den nye leder ja. af opposition og foretage et generationsskifte og være den nye. Så det, er, ja. det, det, og det og synes den, jeg også er det spændende.
1: Ja, ja. Og så, så er der de to uh, radikale og som jeg spår, ikke kommer til at spille nogen særlig uh, markant rolle i, i, uh, i det kommende folketing. Det må vi se, det kan, de, det kan de modbevise. Det radikale kan vi tage en hel temaudsendelse ja. om på et tidspunkt. Ja. Så er der enhedslisten tilbage, og jeg har noteret mig en ting. Det er jo ikke så længe siden, at vi herinde på Altinget uddelte årets tænkpris, og den gik jo til Pelle Dragsted. Det ja. gjorde den, fordi at vi synes, han havde været god til at kommunikere politik på en måde, som gjorde danskerne klogere. Ja. Han... Han har skrevet bøger, ja. han er gået meget substantielt ind i debatterne, ja. øh, og der må jeg sige, der har man jo kun set, som du siger, de er vrede, at hans tone har godt nok ændret sig, ja. efter, efter vi har fået den nye regering. Jeg så ja. den anden dag i, i den specifikke debat om den der bededag, der måske, måske ikke skal afskaffes, ja. Ja. at han kaldte det både kujonagtigt og udemokratisk. Ja. Og det er vi ikke plejer at høre fra Nej. ham, faktisk. Og kujonagtigt, det, det, det er jo subjektivt. Det, hvis man synes, det er kujonagtigt, så er det kujonagtigt. Jeg tror, han mente det der med, at de ikke havde sagt det før. Ja. Øhm, men udemokratisk. Ja. Det var jeg overr- overrasket over at se, fordi... fordi altså. Det er jo sådan en under for en eller anden Anders Foghs kontraktpolitikslogik. Ja. Jeg vil sige, at noget, der bliver vedtaget af et flertal i Folketinget, er vel nærmest per definition ikke udemokratisk.
0: I grundlovens forstand, i
1: hvert fald. Ja, det det.
0: ja men, og det er jo rigtigt. Og der tror jeg, at, at noget af den der kritik, der bliver ventileret udad til, skal man være opmærksom på, er til indvortesprog, ja. i. Fordi der er en strid i enhedslisten om, var Pelle Dragsteds og partitoppens mm. pragmatiske kompromissøgende, det der man at legitimere sig ved at være en del af magten for en bredere del af befolkningen, var det, var det nu den rigtige strategi? Var man radikal nok, i sin, også i sin, i sin kritik af, 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 af magten? Ikke? Så det, det, det tror jeg spiller en... ja, men Det er klart, at med
1: Frederiksen har givet nogle folk i enhedslisten kæmpe problemer ved og bare, ja. bare, sm- bare ja. smide dem ud og sige, vi, vi gider ikke mere.
0: Det sidste spørgsmål, vi har været inde på det før, ja, det er, at jeg sidder så og så kigger på, okay, er der så et emne, der kan forene de der to oppositioner ja. i hver sin den røde og den blå opposition? En policy-emne. Ja, og det er pension. Øh, regeringsbilledet den der Arne Plus, som kombinerer, Arne, det der var det særlige ved Arne Pension, var det var en rettighed, det vil sige, at du opfyldte nogle bestemte kriterier, så er det en rettighed. Det vil sige, at det var ikke nogen, der skulle... Du skulle ikke visiteres, du skulle mm. ikke means du, mm. du skulle ikke se, du skulle ikke er du syg, ikke syg, nedslidt, ikke nedslidt. Det var en ret, du kunne kræve. Øh, så har man, det har man så lavet til Arne Plus, hvor man kombinerer de to ting. Nogen får det som en rettighed, og andre får det via en visitation. Man kunne jo også have lavet en seniorpension plus, altså gjort den seniorpension, som var en visitationsordning, udstyret den mm. med en rettighed. Det har man ikke gjort til... Derimod har man
1: afskaffet seniorpensionen. Den var meget... Højere. Det var højere. Så man æm... har ligesom taget seniorpensionen og arnepensionen. Ja. Så har man taget det beløb, der lå midt imellem de to. Så ja. seniorpensionen bliver nu lavere, pensionen bliver lidt højere. Ja. Og så har man så gjort, at det både kan være en rettighed ja. eller noget, du skal Præcis. visiteres til. Og samtidig så har man jo afskaffet i 2020
0: seniorfartidspensionen. Mm-hmm. Så der er en case to be made, at det der med nedslidning og hele den der bekymring, der er for pensionen, og kan jeg hænge med på arbejdsmarkedet, ja. kan jeg betale mine regninger, alt det der, den er blevet genvagt, og det er en flanke fra for, for Socialdemokratiet, som jeg kan se både SF og Enhedslisten og Alternativet gå ind i, og jeg kan se altså, altså under valgkampen, der undersøgte Dansk Folkeparti det her emne. Jeg tror også, der var et udspil fra Messersmith undervejs om danskernes forhold til, til, til mm. den stigende pensionsalder. Og det kan, blive, det kan blive en rigtig, rigtig, rigtig hård ting for Mette Frederiksen at skulle, og af Halsbo, som er beskæftigelsesminister, at skulle ud og håndtere den der øh, diskussion hvor du ja. bliver angrebet fra den ene side og den anden side men det er det så vidt jeg kan se det eneste emne det er også et rigtig godt emne vi har en analyse fra Lars Olsen her på på altings gamle chef mm. eller hvad man skal kalde ham uofficielt chef mm. det er også det han noterer i det der han ja, okay. er ellers meget okay. tilgiven over for regeringsgrundlaget synes ja, okay. jeg faktisk socialdemokratisk synspunkt men han peger på det der pensionsspørgsmål der det er det, det bliver det, det kan forene dem det kan blive en bombe. Alright, jeg, jeg vil jo ikke spørge, hvad du skal i weekenden, fordi <laughs> på lørdag er det jo juleaften. Ja, præcis. Er eller flæskesteg, ja. oh, jeg tror, det bliver en anden flæskesteg-kombi. Ja, det gør det, også, Klassiker. det gør det også her. Og så, ja. så, så, så skal jeg jo inden her, enten uh, i dag vi optager torsdag, inden her den 22-23, til Die Hard. Nå, okay. Ja, det er min indflyvning til, til julestemning.
1: Har jeg fortalt dig om dengang, jeg mødte Puss Willis? Ja,
0: jeg kan godt huske <laughs>
1: Nej, no. det, det er en lang historie, men det er sjovt. Ja, um, den På
0: faktisk, hvad det hedder, det var der, var han ikke ville have, at I skulle ryge mere. Det, Jamen, det, det var jo
1: ja, det var den korte version til dem, de få er lyttere der, der ikke har hørt den før. Så jeg har set et interview i USA, mens jeg er korrespondent i USA, i anledning af Die Hard 7, tror jeg, som er en, skal vi kalde det, en forglemmelig film. Ja, ja. Øhm, og så har vi det der interview med, med, med Bruce Willis, og han bliver, han bliver ret sur, da jeg, vi sidder i en gruppe journalister, og, og det er lige efter det meget, meget voldsomme skoleskyderi i Newtown, hvor øh, over 20 børn er blevet skudt ned på ja. brutal vis, Og har har syv er en vanvittig skydefilm, hvor der bliver skudt hele tiden. Ja, ja. Og så får han selvfølgelig spørgsmålet, om den der voldskultur i amerikanske film kan have betydning for voldskulturen ude i samfundet. Og han bliver meget vred og kigger på mig med sådan et... Et, et blik, som er det, han har lige før, han slår folk ihjel i Die Hard. Yeah. Og så siger han, You're too clever to ask a question like that, siger so, han. Ja, yeah, fedt. Okay, så får man ikke med svar på det. Og så kører interviewet videre, og stemningen bliver sådan en lille smule bedre, men ikke rigtig god. Og så rejser han sig op for at gå, og så lige på vej ud, så er der en af de andre journalister, der siger, Åh, oh, Mr. Willis, Mr. Willis. Forresten, jeg bemærkede, i den nye Die Hard-film, der ryger du jo ikke. Yeah. I det gamle film, der røg, øh, hvad er det, han hedder... Øh, han hedder John McLean. John McLean, der ryger ja. han
0: jo hele tiden. Jeg tror, det stod, Jacob, mellem Mel Gibson og Bruce Willis, hvem af de to, der havde den største kill count ja. på film, og de fleste rådede Ja,
1: okay. Ja. Jeg tror at sgu, John McLean der, han, han tager prisen. Nå, men så vender Bruce Willis sig om, og så kigger han rundt på den her gruppe journalister, der har til sidst og så siger han, guys, you don't smoke, right? I ved godt, hvor farligt det er at ryge. Vi kan jo ikke være et dårligt forbillede for folk, når vi laver film, siger han så, og så går han. Og det var bare sådan, altså
0: nej, <laughs> uforglemmeligt ja, ja. Jakob, Godt. men anbefalinger til, til, jule, til juleferien det er jo arbejdsgiverhjul men man, 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 det, lad os håbe at folk også har fri ja, lad os i håbe, den at, at uge folk der, er, vi har alle sammen brug for en pause
1: vi har i hvert fald bedt vores egne det, at holde på? en pause øhm, jamen, øh, hvad? Jeg, skal, jeg skal simpelthen læse nogle bøger Jeg skal læse nogle bøger, og det kan også være at jeg kommer til at falde over hvis ikke dig har det, så måske at øh, nogle af mine børn skal se øh, en af de forfærdelige julefilm, enten Home Alone, eller hvad hedder den der med... Øh, Øhm, den der forfærdelige romantiske komedie med Hugh Grant, Actually. Love Actually, oh my god Nej no. <laughs> men jeg skal læse nogle bøger og det glæder jeg mig rigtig meget til ja. øh, sidde sur i hjørnet og læse bøger, eller glad i hjørnet og læse bøger, mens de andre ser Love Actually Okay Og øh, så skal jeg høre en podcast færdig, som er min anbefaling i den her uge ja. Det er lidt over i den, øh, over i den nørdede genre Jeg okay. ved ikke om det er tungt, er ja, halvtungt okay. men, øh, men det er en podcast lavet af den amerikanske tv-vært fra MSNBC, som hedder Rachel Maddow og hun har lavet en podcast, som hedder Ultra, altså Ultra. Ja. Og det, den handler om, det er den gang lige før 2. verdenskrig, eller i begyndelsen af 2. verdenskrig, mm. hvor der faktisk var en ekstremt højre nazistisk bevægelse i USA, ja. som, øh, som var repræsenteret helt ind i kongressen, og som faktisk havde konkrete planer om at forsøge at omstyrre den amerikanske regering og Aha. gennemføre et, øh, et statskup. Aha. Og det dykker den ned i med nogle, øh, med nogle beretninger, som man ikke kender. Jeg er i hvert fald ikke kendt. Jeg tror, de færreste kendte i forvejen. Ja. Og, 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 og svagheden ved den, vil jeg sige, er, at Rachel Maddow, jeg ved ikke, hvis du kender hende fra tv, no. hun er en meget, meget insisterende og meget politiserende tv-vært. Ja. Og hun har lidt samme stil i podcast. Tendensjøs. Ja, tendensjøs, det kan man ja. også sige. Hun ja, ja. må godt blive lidt træt af, og fordi underteksten til denne her podcast, hele underteksten er selvfølgelig, ja. de prøvede kub i 1940, det kan ske igen. Yes. Og, øh, men hvis man ligesom kan prøve at, at se bort fra det, ja. så er det en fascinerende historie om, øh, om, hvad det var for en bevægelse, der var i gang, hvordan de fik sprængstoffer, hvordan FBI prøvede at fange dem, en senator, som uforklarligt styrter ned med et fly og dør, og Aha. en masse forskellige ting. Så Aha. jeg kan godt anbefale at lytte til den. Øh, man skal bare lige øh, trække lidt dybt. <laughs> ja. og, så, og så har den jo så den aktualitet, at det var i denne her uge, at øh, det, der hedder 6. januar, komiteen i mm-hmm. kongressen, jo mm-hmm. holdt deres sidste møde, og fremlagde deres, deres, deres rapport, og anbefalede det amerikanske justitsministerium at forsøge at retsforfølge Donald Trump for det, der skete 6. januar. Ja. Fordi at de jo mener, at det var et reelt kupforsøg ja. Han forsøgte at, at iværksætte det. Uh-huh. Øhm, så, okay. så, så den har også en aktualitet, og okay. det er værd at lytte til, hvis man sidder og mangler en podcast i juledagene. Fedt. Die Hard har du med til os. Har du andet med?
0: Ja, det har med også film, faktisk. Jeg vil gerne, det har ikke noget med politik at gøre. Okay,
1: nej, fordi nu
0: synes jeg lige, vi Love skal... Nej, heller ikke. Jeg vil gerne øh, anbefale øh, Wayne Wang og Paul Austers film fra 1995, der hedder Smoke, Ja. apropos uh. øh, cigaretter. Der bliver også rådret mange cigaretter. Ja, det, er det er jo også en julefilm på en måde, fordi den centrale del af filmen er et er juleeventyr, som Harvey Keitel fortæller til William Hurt, og øh, filmen handler sådan i det hele taget ligesom sådan, om kærlighed og om, om tilgivelse. Øh, og den rolle fiktion og der at fortælle en, en god historie, der måske ikke er helt sandfærdig, øh, kan betyde i, i det spil om kærlighed og, 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 til, øh, og tilgivelse. Og julen, Jakob, det, det, er, det er jo Guds budskab om Jesus, øh, og det er, det er Jesus budskab, vi, det evangeliet, vi, vi fejrer der, ikke? Ja. Og, og da Jesus han sender disciplinerne ud i verden og siger, nu skal I udbrede mit budskab, altså hans ord, og som man jo i kan se det er jo også en god historie, måske ikke helt sandfærdig. Mm. Øh, og, og, og der siger han til disciplinerne, I har fået det for intet, hans budskab, og I skal give det for intet. De må ikke tage, må ikke tage penge mm. for det. Og, øh, og det synes jeg ligesom, det det, Smoke øh, handler om. Kærligheden er det gode, den ikke helt sandfærdige fortælling og forløsningen af, af kærligheden, som er modtaget og, og givet, det jeg, det og det er julens mudskab. Hvor, øh, hvor ser du den hen? Jeg tror, du kan få den på Viaplay ja, okay. øh, eller Blockbuster og, og lege den, altså, og så er det en 90'er film på, på helt store klinge. Jeg har et dybt og forhold til det. Et mand. Ja. Tak for den. Jacob, øh, glæde jul og godt nytår. Ja, lige måde. Vi ses her igen i DKP-studiet 6. januar 2023 hedder det. Og i mellemtiden så kan Dekopol-lytterne altså lytte til min samtale med professor Ove Kaj Pedersen om vores opbrudstid, regeringen og konkurrencestaten. Så fortæller Ove også om det at køre på forbudt benzin i Nordjylland i 60'erne. Ja. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk rektør her på Altinget. Magnus Ebsen Bøgelund Pedersen har produceret klippet denne episode af Dekopol. Og jeg ønsker dig og dine en god og glædelig jul og god vind.